0: Also ähm, wir schauen heute 4K Walking Tour of Philadelphia, Bindestrich Center City, Old City, Independence Hall, Liberty Bell, Chinatown von unserem mittelmäßig geschätzten <lacht> genau. äh, Action Kit, der YouTuber Action Kit und wie immer kann man sich das YouTube Video ähm, bei uns in den Show Notes äh, anklicken oder auf unserer Website mit Player gleichzeitig anhören. Genau, und ich würde sagen, äh, zählst du runter oder ein Zählen aus der Dose?
1: Vier, drei, zwei, eins, go.
0: Sehr, sehr schön, aber eine Karte.
1: Ja, äh. Philly steht eigentlich unsere Website auch in den Shownotes weil sonst wissen unsere vier Hörer ja gar nicht, wie die heißt. <lacht> ähm, es gibt, oder die Hörerinnen,
0: ja, es gibt die, ähm, es gibt diesen Button folgen äh, Website, glaube ich, oder sowas. Also man kann, es ist automatisch generiert, dass da auch ein Link mit drin ist im Podcatcher. Wenn nicht, muss man auf flaneurcast.de. Aber es müsste da mit drin sein. Also es ist nicht in den Shownotes drin, aber es gibt so einen Button, wenn ich das richtig verstehe. Button
1: Button im Podcatcher.
0: Nicht, muss man sagen, dass, dass man sie ja eigentlich findet, ne? wenn man den Namen googelt auch. Für die, ja, die ja.
1: fortgeschrittenen Nutzer des WWW. Ich weiß ja gar nicht, wie unser Podcast jetzt eigentlich heißt. Das stimmt. Also er heißt... Heißt der Flaneurcast oder heißt er ja. Ja, der Flaneur im Zeitalter oh, oh. seiner technischen Reproduzierbarkeit? Ich würde sagen, ja,
0: offiziell heißt oh, oh. er eigentlich Flaneurcast, aber... Ja. <lacht> ähm, <lacht> LiebhaberInnen würden, würden sagen. <lacht> Schon der längere Name, ne? Ja, okay.
1: Gut, dass ähm, wir das jetzt bei Folge 11 geklärt haben.
0: das ist sogar Folge 12.
1: <lacht> ja. Achso, stimmt. Ich habe die eine
0: nicht mitgezählt. Das Special nicht.
1: Ja. Aber, das Special. Ähm,
0: so, Philadelphia, Ja, ja. Soll ich ein paar Pike-Punkte mal sagen zu der Stadt, wenn sie mir einfallen? Um,
1: ja. Oder willst du Na, mir mal sagen, warum ich du?
0: Naja, mach, mach, trau dich doch mal. Ach, schön, eine schöne Laterne. ne?
1: Na, ich habe das nur ausgesucht, weil ich, ich habe mich so ein bisschen von dir unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich auch mal was anderes nehmen muss.
0: So also außer, außer New York, meinst du? Genau. <lacht> Und <lacht> Sehr gut, ja. Was, was liegt und, näher, ne?
1: Ja, und äh, da habe ich dann die äh, Zitat Condensed and User-Friendly Version of New York genommen. <lacht> ähm, äh, <lacht> Chicago, ach, Philadelphia. Äh, <lacht> Schöne Grüße an die Leute ja. in Chicago, aber ähm, warum, oh. wer, wer, von wem ist das Zitat? Ich habe äh, einfach so, so ein paar YouTube-Videos geguckt, von hm. Leuten, die so rumlaufen und auch kommentieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der hieß, aber äh, wenn es nochmal von Bedeutung sein sollte, irgendwann gucke ich es nochmal nach. Ich fand das nur ein gutes, äh, eine gute hm. Beschreibung.
0: Ja. Habe ich dich unterbrochen?
1: Wolltest du noch mehr sagen? <lacht> naja, es ist auch interessant. Also es ist, weiß ich, es müsste wahrscheinlich so die viertgrößte Stadt, würde ich schätzen, ich glaube, hm. 5 1,5 Millionen Einwohner jedenfalls. Hm. Ähm, und äh, historisch sehr bedeutend, weil es ja sogar mal Hauptstadt gewesen ist. Ja. Und weil die Unabhängigkeitserklärung hier äh, äh, zum ersten Mal öffentlich verlesen wurde.
0: Genau. Und auch die Verfassung ähm, hier mit verfasst wurde. Ein paar Jahre später. Ja. Also auch das noch. Ja. Ja, und ich glaube, ähm, es ist ja eine sehr, sehr alte Stadt, soweit ich das weiß. Ich war auch noch nicht dort, aber man hat, glaube ich, Architektur irgendwie aus, ich nehme mal an, so, so drei Jahrhunderten, die mehr oder weniger nebeneinander steht und die man sich da angucken kann. Und da ich das eben auch so, so bedeutende historische Orte sind, das ist es teilweise, glaube ich, auch noch konserviert und man findet eben da eben auch so, so ältere Sachen. Also, ich glaube, als, als, als Tourist sehr ratsam, da mal hinzugehen, wenn man da schon in der Ecke ist. ne?
1: Ja. Das
0: ja. ja, ist ja eigentlich machen. jetzt
1: ein interessanter Punkt, den du gesagt hast. Wie wird man jetzt eigentlich ein Tourist? Ist das ein Zustand, den man allgemein hat? Oder <lacht> ist man erst Tourist, wenn man irgendwo hingeht? Du meinst, man könnte auch Tourist des Lebens sein? Und ja und nicht weil nur das Tourist so, dass, im ist, Urlaub sozusagen. Es ist, es ist ratsam, wenn man Tourist ist, dass man da mal hingeht. Ja, das stimmt schon. Also ob das so eine Lebenshaltung ist, ähm, Tourist zu sein. Ja, man kann das,
0: man kann das sehr negativ sehen, ne? aber vielleicht muss man das auch nicht. Also man könnte natürlich sagen, dass man da sozusagen nur so die Highlights einer Stadt oder das, was eine Stadt irgendwie ausmacht, sehen will und ein bisschen die ja. Augen vielleicht vor anderen Dingen verschließt, aber also Was ist man, denn eigentlich man, man die Definition halt, auf,
1: von Tourist? Ich glaube, man ist
0: notgedrungen oft Tourist, weil man einfach sich so viel bewegt und halt nicht an allen Orten zu Hause ist, oder? Tourismus gibt es ja auch noch nicht so lange, aber begann schon, glaube ich, unter der, unter der Idee, dass man seinen Ort, wo man die meiste Zeit verbringt, verlässt, um sich irgendwo anders entweder anzuregen oder auszuruhen. Oder aufzuregen. Nee, das kann man am schönsten wenn, zu Hause, Wenn es einem nicht gefällt. <lacht> naja. Das stimmt, ja. Ähm,
1: ja, okay, aber ich, ich, meiner Vorstellung ist das auch so ein bisschen so, dass, also ich verbinde Tourist sein immer mehr mit, mit Pauschalreisen und so etwas. Und das nicht, wenn ich jetzt… Ja, ich also denke, ich, das ist nur
0: so Distinktionsgehabe.
1: Also, ja, ich, ich weiß, also ich weiß
0: Anfang der Folge sage ich ja immer, was, ähm, ähm, was äh, wie soll man sagen, was schlecht auf mich zurückfällt, über mich ja. selbst. Und ich habe neulich mal Tagebücher gelesen, die ich mit 20 geschrieben habe. Ja. <lacht> Und da stand sowas drin wie... welche.
1: Warte, wel welche Lesar hast du da angewendet? <lacht>
0: Die hermeneutische, kritische, des zugiftigen <lacht> Ichs. Ja. ja, das war kompromittierend, weil ich dort eben auch geschrieben habe, dass ich niemals als Tourist mir fremde Gegenden angucken möchte, sondern immer nur als Reisender. Und dann ja. habe ich das sozusagen auseinandergenommen genommen für mich selbst damals. Ja, hab aber sehr gut. Auch sehr wichtig genommen im, <lacht> im Schreiben ja. dieses äh, ja, genau. Des Tagebuchs. Und genau, da, da habe ich, also da hab ich das so auseinandergenommen. Ich glaube, das ist wirklich teilweise so eine Setzung. Also ich glaube, natürlich gibt es Pauschalreisen, aber das ist wahrscheinlich, also ich würde sagen, das ist genauso Touristik, wie wenn wir jetzt nach Philadelphia fliegen und uns irgendwelche Museen angucken. Es hat vielleicht manchmal andere Ziele, aber äh, die Sachen, die ich am Anfang genannt habe, dass man nicht dort wohnt, sich für irgendwas, was dort vor Ort ist, interessiert. Ob es nun Erholung ist oder der Ort selbst oder sowas, spielt dann vielleicht nicht so eine Rolle. Ja. Und dann ist man halt nur eine gewisse Zeit dort. Und das Ziel ist schon, dass man, glaube ich, irgendwie was, dass das irgendwie einen positiv zurücklässt und wieder nach Hause gehen lässt. Vielleicht ne? siehst du das ja auch anders. Das ist jetzt nur, mir ist es nur gerade eingefallen.
1: Na gut, man könnte jetzt auch sagen: Tourismus ist ja auch ein Wirtschaftszweig, ne?
0: hm. das der stimmt.
1: bestimmte ähm, Infrastruktur bereitstellt ähm, für die Reisenden sozusagen. Und wenn ich jetzt unterwegs wäre, als, als Reisender, und ich gehe in eine Gegend und mache von dieser Infrastruktur nicht Gebrauch.
0: Als Reisender im emphatischen Sinne meines früheren Ichs, meinst du? <lacht> genau,
1: genau so. <lacht> Nee, ich gehe einfach irgendwo hin und ähm, ähm, ja, zum Beispiel wenn, das, das Minimalste ist vielleicht, wenn ich dich besuche. Ja. Bin ich dann schon Tourist.
0: Ja, es ist, es ist kompliziert. Natürlich kann man sagen, es gibt diese eigene Infrastruktur und ähm, sobald man die nicht nutzt, äh, macht man sozusagen was, was alle machen und dadurch ist es nicht mehr nur Touristik oder so, ne, aber Tourismus. Aber ist das nicht so ein bisschen eine Setzung? Also.
1: Ja, aber was soll das jetzt eigentlich heißen? Naja, man kann auch, äh,
0: ich kann auch mit, mit anderen Leuten, die vielleicht was geschäftlich zu tun haben, nach Südamerika fliegen und mhm. kann dort in den gleichen Hotels wohnen, wo Leute was geschäftlich machen, aber kann trotzdem, kann trotzdem Sinn und Zweck meines Aufenthalts sein, ähm, dass ich mir eben dort die Gegend angucke. Und ich kann es genauso oh. machen mit einer Pauschalreise, die vielleicht das Gleiche macht, nur dass ich dort weniger individuelle Spielräume habe. So.
1: Ja, aber der Geschäftsreisende ist ja dann noch kein... Also der, also okay, jetzt lass uns nochmal weiter ausholen. Ja, wir haben ja Zeit. Stimmt. Ja. Ach, Entschuldigung. Ähm, timestamp, bitte. Ja, natürlich. Kay. Kay. Wir, my, my wir, wir sind doch in Philadelphia. Hm. Wer war denn... Professor in Philadelphia.
0: Es gab, es gab wie, wie geneigte Hörerinnen und Hörer wissen, nur einen. Das geht Georg ähm, Simmel. Ähm, aus Spaß würde ich jetzt sagen Richard Florida, weil wir über Tourismus. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, Goffman.
1: Ja, hast du schnell nachgeguckt oder hast du gewusst? Nee, ich
0: ich, ich habe nicht gewusst, aber geraten.
1: Ja, genau, Goffman war, ich glaube, nach Berkeley, kam er nach ah, ja, Philadelphia. Hm. Und also, jetzt möchte ich nur darauf hinaus, wir alle spielen Theater. Der einzige Satz, den wir wissen müssen. <lacht> Ja, nee, jetzt ist ja voll, was du das gerade gesagt natürlich. hast. Der, Gesch der Geschäftsreisende geht jetzt nach Südafrika ins Hotel oder wa warum nicht eigentlich hier in äh, Pennsylvania? Ja, gerade war es noch Südamerika. <lacht> Habe ich Südafrika gesagt? Ja, naja, ist
0: nicht schlimm. Hm. Ganz, <lacht> ganz kurz um,
1: als Unterbrechung das Gebäude geradeaus. Also wir
0: müssen über die Architektur hier noch nochmal reden, glaube ich.
1: Ja, da ist dieser, äh, diese äh, amerikanische, demokratische, klassizistische Architektur da, ne? Ja, genau.
0: Also so, dieser Klassizismus Anfang des äh, 18., nee, 19. Jahrhunderts, Ja. der so begann, also als die Republik sozusagen sich selbst gegründet hatte und befreit hatte,
1: haben die sowas echt aufgebaut. Heute, heute gibt es ja leider keinen Klassizismus mehr, sondern nur noch Klassismus.
0: Als <lacht> Architekturströmung.
1: Genau. Ja. <lacht> ähm, ja, jetzt ist der, ähm, der Geschäftsreisende ist ja irgendwo im Hotel, okay, mhm. und in, dann ist der er erstmal in der Geschä Geschäftsmann-Rolle, <lacht> ja, aber ja. in seiner äh, in seiner Freizeit, weil zwischen seinen Terminen hat er auch ein bisschen Zeit, geht er dann hier hin ins Museum und hinterher ins Restaurant, mhm. Dann ist er dann hat er die äh, Geschäftsmannrolle verlassen und ist dann automatisch in die äh, Tourismusrolle äh, der schau, ein, eingetreten.
0: Ja, Sch schau. Ähm, also das kann man so sagen, dass es bestimmt mehr oder weniger verschiedene Rollen gibt, die diese Person dann einnehmen kann. Aber die Rollen schließen sich halt nicht aus. Also man kann, also er kann trotzdem… Ja, natürlich nicht. Also, ja genau, ich meine nur so, also auch wenn er dann gerade im Kino ist oder im Rest, also gerade im Restaurant, ist er vielleicht Geschäftsmann und Tourist gleichermaßen. Ähm, ja. Vielleicht hat er sogar gerade ein Gespräch mit irgendeinem Partner oder so und kann trotzdem denken so, wow, was für eine schöne Stadt, in der ich war. Ne? Oder kann mit diesem ja. Partner darüber reden. deswegen Aber das ist eine ja. richtige Beobachtung, um die Grenze zu ziehen. Die Grenze lässt sich nämlich nicht so einfach ziehen, oder?
1: Ja genau und jetzt will ich nämlich auch auf was anderes hinaus, hier rolltheoretisch, theoretisch, nämlich... M mit Rollen sind ja auch immer äh, Rollenerwartungen verbunden. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt in der Touristenrolle bin, dann hat ja sozusagen der Tourismuszweig die Rollenerwartung an mich, dass ich mich da auch äh, verhalte. Also mhm. sozusagen implizit, ne? Nicht? Ja klar, äh, die ganzen Leute. Das ist ja nicht auf dem, festgeschrieben. Auf dem Ballermann, die würden gerne Bücher
0: lesen und müssen die ganze <lacht> Zeit auf. <saufen>. Genau. <lacht> 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 ja.
1: So, wenn ich mich halt. dagegen verhalte, also gegen diese äh, Rollenerwartung sozusagen, kann ich dann äh, es vermeiden, Tourist zu sein, obwohl ich nicht zu Hause bin. Ich würde erstmal sagen, dass
0: wenn man sich nur gegen eine Rollenerwartung verhält, das irgendwie ein sehr geringer Grad von Freiheit ist. <lacht> Und deswegen würde ich sagen, das ist nicht. <lacht> ja, aber es ist ja nicht jetzt die Frage gewesen, ob ich dann frei bin, so. <lacht> Nein, aber ob man dann sagen schon, dann ist man vielleicht nicht Tourist, aber es ist halt trotzdem ein Wurm. Also. Das hier ist ein wichtiges Gebäude, ne? Du kennst, ja. Ach, ist hier, wo die, die Glocke hängt oder was? Äh, nein, nein, das ähm, ist äh, der Ort, wo die Unabhängigkeitserklärung ähm, ausgearbeitet und nee, ver, ver, verlautet wurde, dachte ich. Na,
1: dann ist doch, muss doch da aber die Glocke sein. Nee, die Glocke wurde in einem eigenen Museum. Ja, die wurde ja, da aber die, die, Ja, die hing da drin, in genau, dem aber, Glockenturm.
0: Aber nicht mehr. Das, genau, aber, ja, ja, klar. Ähm, so, aber <lacht> ja, klar. so Zurück zur, zum, zur Freiheit des Wurms. <lacht> <lacht> ähm, es stimmt natürlich, dass, wenn man die Rollenerwartung alle nicht erfüllt, man vielleicht nicht als Tourist erkannt werden würde. Ne? Also, weil bei, bei so Rollentheorien geht es natürlich darum, sich selbst und andere auch zu überzeugen. Also die Evidenz kommt sozusagen von den Erwartungen her. Und dann wäre man natürlich vielleicht kein Tourist. Und manche reisen ja auch so, dass, also ich habe das auch schon öfter erlebt äh, auf Reisen, dass manche eben gerade auch das Bedürfnis hatten, nicht als Tourist zu gelten. Ne? Und gerade auch Deutsche, die sozusagen großen Anteil der Urlauber in manchen Gegenden ausmachen, sagen dann immer, dass sie halt sich immer, also man merkt immer, die sind ganz glücklich, wenn sie sozusagen nicht von Touristen umgeben sind.
1: Ja, also aber das sagt selbst, ja gefühlt jeder Zweite und äh, da, dann ja, genau.
0: funktioniert es schon wieder nicht. Genau, darauf wollte ich ja hinaus. Ne? Also deswegen ist man da. Also man, man kann natürlich versuchen, da irgendwie einzutauchen und das ist natürlich auch Teil vielleicht von einer irgendwie näheren Erfahrung eines Ortes, wenn man versucht sozusagen nicht aufzufallen und, und man, man möchte ja sozusagen das Geschehen sich oder viele möchten sich vielleicht das Geschehen angucken, so als wäre man nicht da. Ne? Weil das ist ja sozusagen das Versprechen des fremden Ortes, ist es ja anders zu sein und dass man das irgendwie sich angucken kann und dass es einen irgendwie bezaubert. Ähm, das ist aber natürlich Anspruch von den Leuten, die die äh, Urlaub oder Reisen machen, um eben sich zu bilden oder irgendwelche Dinge kennenzulernen oder äh, Sachen zu sehen, die, die sie sonst nicht gesehen hätten. Das ist jetzt nicht so der Anspruch von Leuten, die einfach nur entspannen wollen. Ne? Dann ist vielleicht so ein Stadturlaub kontraproduktiv.
1: Ich habe noch einen Punkt.
0: Ja, arbeite deine Stichpunktliste einfach ab.
1: Nein, der kommt mir natürlich, äh, wenn du hier deine philosophischen Gedanken hier mir mitteilst, da, da kommt mir ein Gedanke nach den anderen, weil ich das als so anregend empfinde. <lacht> Aus in Kalifornien, du bist ein Schmeichler. Ähm, die Sache ist doch die, es muss über den Touristen hinaus doch auch noch was geben. Ne? Stell dir zum Beispiel also, vor, ja. ähm, mhm. ich weiß nicht, was ich jetzt zuerst nenne als Beispiel, ich fange mal an mit Sigrid Krakauer. Er gibt es ja so Texte von ihm, wo er in, äh, wo er über äh, Paris beispielsweise schreibt. Ja. Und er sagt dort, er hat ja, ähm, ist zum Schlafen, hat er nur das Hotelzimmer aufgesucht und auch äh, Zeit im Theater schien ihm verschwendete Zeit zu sein, weil er wollte so die, die, die Stadt erleben mhm. und erfahren und das Stadtbild vor allem und und die Menschen darin und bei Krakauer ist das ja auch äh, irgendwie so ein soziologischer Blick gewesen, äh, ähnlich wie, und das ist der zweite Punkt, worauf ich hinaus wollte, wenn jetzt so ähm, Ethnologen oder sowas in die Richtung äh, ja. äh, reisen, um äh, Feldforschung zu betreiben, dann ist das ja irgendwie ein tieferes Eintauchen. Zumindest ist das als, das Versprechen dahinter, ne? Ja, genau, als, als ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen der normale Tourist, der irgendwie halt so ein oberflächliches Angebot annimmt äh, an äh, Informationen und so weiter, die er da haben kann und an, an Freizeitaktivität und so und es gibt, dann den Ort wieder verlässt.
0: Ich habe immer mal Amerikaner kennengelernt, die also außerhalb von Europa habe ich die kennengelernt und wenn, wenn die äh, mitbekommen haben, dass man in Deutschland wohnt, haben manche von denen geantwortet, um, I've done Europe in 15 days oder so.
1: Ja, genau.
0: <lacht> und ähm, das ist natürlich wahrscheinlich schon was Oberflächteres, ne? wenn man das irgendwie als was ansieht, was man so abhaken kann oder tun kann. Und dann gibt es so, so feste Ziele, die kann man dann anfahren. Und wenn man die gesehen hat, dann hat man jetzt entweder Europa gesehen oder vielleicht irgendwie, man denkt irgendwie, man hat schon ein gutes Bild davon bekommen, wie es da ist. Das ist natürlich mhm. was ganz anderes äh, zu ethnologischer Forschung, die, die halt äh, Stunden damit verbringt, dann vielleicht durch Städte zu laufen oder dort sozusagen zu gucken, was, was Leute machen, ähm, vielleicht sogar am Ende die Praktiken übernehmen. Also es stimmt, es gibt da dieses Versprechen sozusagen über die Erfahrung und über das, was man sieht, Zugang zu bekommen zu einem Wissensfeld, was man selbst nicht hat. Das ist ein ganz interessantes St äh, Stichwort, weil so Stadtforschung, und soziologische Stadtforschung eigentlich sehr damit begonnen hat, eben zu sagen, die Stadt ist das modernste oder in, in, in der Stadt wird sozusagen das moderne Leben oder das, was sozusagen am aktuellsten ist in der Gesellschaft, wird da wird sichtbar. Und deswegen eignet sich die Stadt eben als Untersuchungsobjekt. Und deswegen können wir in der Stadt, wenn wir die Stadt untersuchen, als sozusagen frei zugängliches Labor ähm, Lassen sich Dinge rausfinden, die, die wir davor nicht wussten. Und, und ich glaube, dieses Versprechen gibt es da halt immer noch, ne? dass man halt irgendwo hingehen kann und dass man da was rausfindet über Gesellschaft, über Teile von Gesellschaft, was man davor nicht wusste. Und das ist so, natürlich und, äh, nicht Tourismus, würde ich
1: sagen. Ja, genau. Jetzt bezogen aufs Tourismusproblem bedeutet das, ähm, die, die Absicht, mit der ich an den Ort komme, da ist die Glocke. Wo ich nicht zu Hause bin, ähm, spielt eine, eine Rolle, <lacht> ob ich jetzt äh, die, die in der Touristenrolle bin oder nicht.
0: Um das nochmal ja, aufzuwerfen. Ich habe das ja am Anfang also, schon gesagt, dass ich denke, dass es wirklich mit den Absichten zu tun hat, ob man sozusagen Tourist ist oder nicht. Und da, darauf kommen wir jetzt wieder so ein bisschen zurück, oder?
1: Ja, also sagen, wenn man
0: den Anspruch hat, wissenschaftliche Erkenntnis zu sammeln, ja an Ballermann-Pferden, sich die ganze Zeit besäuft und nichts aufschreibt, dann, dann wird das vielleicht so nicht klappen. Ähm, es ist, also sozusagen wissenschaftliche Erkenntnis ist natürlich auch sich besäuft. <lacht> nichts gegen sich besaufen. man <lacht> 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 ja. also macht
1: ganz andere Dinge am Ballermann? <lacht> naja, das, äh, nee, ich finde, das ist,
0: ich, also ich sage mal so,
1: gerade eben hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es sehr wohl <lacht> klingt. Ja, ja ähm, ist es auch. Ich habe ähm, hab schon lange darüber nicht nachgedacht und auch das Wort schon lange nicht mehr selber benutzt. Und jetzt irgendwie... <lacht> meinst du, <lacht> ist es ist vielleicht ein stark, sag, sich eine hinter die Binde zu kippen?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Welche Binde, fragt man sich. Aber ähm, ja gut, ich glaube, wir haben. Du weißt, was ich sagen wollte, oder?
1: <lacht> Weil ich ja, weiß genau. Nicht mehr. <lacht> ja, genau, das habe ich schon so ungefähr verstanden.
0: Also ich glaube, man kann natürlich schon ganz gut sagen, Wissenschaft hat halt gewisse Prozeduren und das Wissen in Wissenschaft muss über diese Prozeduren, die man ja. ähm, sozusagen so abschreitet wie so ein Pfad, muss halt dann am Ende da rausfallen und das hat was mit Betrachtungsweisen, mit Vorwissen zu tun, mit Methoden und, und äh, auch natürlich mit dem, was man sieht. Ne?
1: Und genau, und ist jetzt, das ist nochmal vielleicht, weil wir ja schon wieder da angekommen sind, wo wir angefangen haben, nämlich dass die Motivation eine Rolle spielt. Was machen wir? Als, als letzter Punkt <lacht> jetzt noch äh, interessant für mich, ob, ob Tourist eigentlich oder Touristin, nur eine ökonomische Kategorie ist.
0: Nee. Also Und, und
1: sekundäre sekundär soziologische.
0: Also es bildet sich natürlich in der Ökonomie ab ne? und das ist ein Riesenmarkt, wie du sagst. Es ist auch ein wachsender Markt und irgendwie einer, der in den letzten Jahren ja auch immer größer wurde. Aber es ist natürlich trotzdem mehr als das. Also es ist teilweise ja wirklich auch das andere Orte sehen können und also so eine Möglichkeit eben die Welt zu bereisen, auf der man ja irgendwie lebt und damit ist man ja konfrontiert und also das hat natürlich ökonomische Auswirkungen, ne? dass man sowas macht. Aber ich würde ja. sagen, es ist mehr als reine Ökonomie. <lacht> Falls das eine befriedigende Antwort ist, vielleicht musst du dann nochmal präziser fragen.
1: Naja, ob die. Ja, wahrscheinlich äh, ist letztlich in der Moderne alles ähm, auf Ökonomie zurückzuführen, ne? aber dass es Tourismus nur deswegen gibt. Nee, würde ich nicht sagen.
0: Also ich glaube gerade, man müsste nochmal, also, wobei natürlich wahrscheinlich dass der Beginn von Tourismus schon eng verbunden sein kann damit, ne? also dass man die Pauschalreise wurde, wurde doch von, bin ich falsch, von James Cook erfunden sogar. Ja. Und das ist wann, 1806 oder so passiert? Das, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber.
1: Ich glaube später, aber im 19. Jahrhundert auf jeden Fall. Aber es, es, es kann ja, auch. Es 1806, gab da vorher ja schon so ein bisschen
0: Tourismus. Ähm Und.
1: Na, früher hieß es doch äh, Bildungsreise na gut, oder das Grand Tour. Und äh, da hat man doch noch nicht von Tourismus, also als es ja, ja. noch das nicht der, der breiten Masse äh, zur Verfügung äh, stand, dieses, dieses Angebot wahrzunehmen. Genau, das war natürlich eine
0: Sache, die sich so die Oberschicht oder manche der Oberschicht leisten konnten oder geleistet hat und das war ja teilweise zwei- bis dreijährige äh, Touren durch Europa oder so oder vielleicht auch noch Orient. Und äh, auch mit längeren Aufenthalten an manchen Orten und, und teilweise mhm. war es ja auch dafür da, um zu lernen, also so, so wie so ein Praktikum, ne? <lacht> ähm, zu lernen, wie die Hofgeschäfte funktionieren, um dann, wenn man wieder zu Hause ist, dort sozusagen auch wieder ja. auch arbeiten zu können und zu wissen, wie die Welt vielleicht auch woanders läuft. Das hat schon einen anderen Grund, da geht also ich würde sagen also einer, es gibt wahrscheinlich viele Aspekte, die den Tourismus so angehen, aber einer der Aspekte ist halt wahrscheinlich auch einfach so die Welt zu sehen und also zu Orten zu reisen, wo es anders ist als im Alltag und das irgendwie zu genießen. Hm. Und ich glaube, die Grand Tour ging nicht darum, einfach nur die Welt zu sehen, also es ging schon darum, sozusagen das Individuum da zu bilden, also es war ein hoher Bildungsanspruch dahinter. Hm. Aber ja, stimmt, also beim Reisen, ähm, Gibt es sozusagen diese, also die Idee, dass Reisen bildet, ist, glaube ich, schon alt. Ja. Und das Versprechen, würde ich sofern, sagen, löst sich ja auch manchmal
1: ein. Genau, und insofern finde ich jetzt auch deine ähm, Differenzierung, die du da vorgenommen hast zwischen Tourist und Reisender, überhaupt nicht so verwerflich, wie du das jetzt hier darstellen wolltest. Ja, das hat eine gewisse Weil, Überheblichkeit. <lacht> in, in, man, man kann ja vielleicht sagen, dass... Äh, also es gibt ja irgendwie keinen qualitativen Tourismusbegriff, ne? Ja. So. Und … Du
0: meinst keine Definition, die es jetzt direkt trifft, oder
1: … Naja, man kann, so es ist, sobald ich irgendwo in ein Hotel gehe, zum, zum Urlaub machen, dann bin ich Tourist. So mehr muss dafür jetzt erstmal nicht äh, erfüllt sein. Hm. Okay. Ich finde, die Konstruktion Urlaub machen klingt auch
0: schon richtig, <lacht> klingt,
1: ja. man sagen, klingt nach Biersaufen. <lacht> ja. Genau. Und, und Tourist ist ja dann auch oder Touristin so ein Label, das man eigentlich ja nicht haben möchte. Das zeigt sich auch schon darin immer zu sagen, ich gehe immer so in die kleinen Nebenstraßen, wo nicht so die ganz großen Restaurants sind und in die Viertel, wo die Menschen wirklich wohnen. Wir
0: äh, leben halt in distinktiven Zeiten.
1: Ja, genau. Und äh, irgendwie ist da äh, Tourist, Touristin so eine äh, Negativkategorie. Ne? Ja, Weil, aber das ist,
0: glaube ich, sehr schichtspezifisch.
1: Ja, natürlich. Also manche denken da nicht weiter drüber nach. so ne Aber das ja. ist, sage ich mal, ähm, man muss nicht sehr weit nach oben in der Schichtung, bis das anfängt.
0: Ja, das stimmt auch, ja.
1: Tendenziell ist es vielleicht eher so auch ein Phänomen der unteren Mittelschicht, die jetzt äh, vielleicht andere äh, Distinktionsaspekte äh, nicht so leicht umsetzen kann, wie zu sagen, dass sie keine Touristen sind. Ne? Ja. Weil das geht ja einfach.
0: Aber es ist ja also oder wolltest du noch einen Punkt machen? Ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Eigentlich, ich
1: wollte irgendeinen Punkt machen, aber irgendwie Habe ich dich unterbrochen. So orientierungslos wie ich mich gerade hier in <lacht> Philadelphia, fühle. so, so. <lacht> wäre der schönere Satz.
0: <lacht> 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 ja.
1: ja. Genau so äh, hat sich das Gespräch jetzt irgendwie entwickelt. Das das Wir können ja mal einen, Wir können das ja jetzt auch mal beiseite packen. Äh was sei denn, du wolltest noch was dazu sagen. Ich, ich wollte noch was sagen, aber. Ähm, Dann sag's ruhig. Ich,
0: ich hab's jetzt auch nicht mehr so parat. Also, es ist. Ich würde sagen, ja, genau, was ich noch sagen wollte, ist, dass man. Dass, das, das Positive am Tourismus ist, dass man das. das es ja eigentlich rechtsschichtübergreifend eigentlich erstmal funktioniert. so, ne? Also. Mhm. Obwohl man so diese, diese Sachen hat wie, ja, ich gucke nur in die Nebenstraßen und ich will das, man, wie oft hat man das schon gehört und wer weiß, wie oft man es mm. vielleicht sogar gesagt hat, das echte Rom sehen wollen mm, oder das mm. echte Paris und ähm, nicht nur diese... Den echten <lacht> <Ich, lacht> Das echte, das echte <lacht> Guantanamo. <lacht> genau. Ähm, oh, und das, das gibt es schon, aber andererseits, ähm, die Stadt als öffentlicher Raum hat trotzdem nicht so große Barrieren wie vielleicht andere Sachen, ne? ähm, die man irgendwie machen kann und irgendwie hat es auch was Positives so. Ne? Also eigentlich kann, also man kann nicht so gebildet sein und kann irgendwo hinreisen und trotzdem diesen Ort genießen und vielleicht sieht man nicht die gleiche Stadt und man sieht auch nicht die Stadt des Ethnologen, ne? man sieht nicht die Stadt der Stadtführerin. aber vielleicht hat man trotzdem eine positive Erfahrung und lernt was so über sein Leben oder über das, wenn man wieder nach Hause kommt. Ähm, ja. da gibt es ja so ein Buch von äh, Thomas Wolfe ähm, von jemandem, der mehrere Jahre weg ist und das heißt äh, You can't go home again weil, also er kommt dann halt zurück und versucht dort halt wieder anzukommen und nicht, dass man jetzt nach dem nachdem man im Urlaub war nicht wieder nach Hause gehen kann aber es kann einem schon hm. passieren dass man Dinge bemerkt die davor irgendwie unbemerkt waren und ich glaube das geht hm. allen so das, also hm. wenn man sich es leisten kann das muss man natürlich sagen zu reisen, dann hat es am Ende dann doch immer mal auch was Demokratisches. Ne?
1: Also das, das verstehe ich jetzt nicht, warum ist, ich würde jetzt sagen, was Bildendes, aber was sie jetzt meinst mit Demokratisches? Das
0: ist, äh, wenn man es halt macht, eigentlich für, für jeden irgendwie was, was bieten kann. Also einfach für eine so. sehr private ja. Erfahrung sozusagen, die nicht nur einzelnen Schichten zugänglich ist. So.
1: Ja, genau. Das ist sozusagen das Verdienst des Tourismus, aber was man draus macht, das liegt dann bei den Leuten selbst. Reiseunternehmen.
0: <lacht> ja, ähm, was, was was sagst du? Ähm, ich, ich, wir sind ja in Philadelphia und wir haben noch recht wenig über die Architektur gerade geredet. Wollen wir da mal kurz äh, abbiegen und darüber reden? Ja, gerne. Ähm, es ist bisher sehr, ähm, also äh, gut, äh, wie viel ich jetzt genau mitbekomme, weiß ich nicht. Also wir haben ja schon gesagt, diese klassizistischen Gebäude hat man, ne? Es ist auch wieder ja. sehr weiträumig, aber auch viel mit so äh, Backsteinen. Ja. Und ähm, es wirkt auf mich sehr aufgeräumt und auch sehr gut äh, begehbar. Ja. Also bis, bisher muss ich sagen, so ganz platt gesagt, es ist eine schöne
1: Stadt. Absolut. Also was du vorhin schon gesagt hast, äh, finde ich, kann man auch sehr, also ist auch mein Eindruck, äh, dass man merkt, dass es eine alte Stadt ist. Ähm, man merkt auch, dass es eine, eine bedeutende Stadt gewesen ist. Überall sind ja diese Schilder hier äh, gewesen. Hm. Er, er läuft jetzt natürlich auch die Route. Ne? Das, das muss man sagen. Das stimmt, aber ich glaube, die, In District. die
0: Innenstadt ist quasi, glaube ich, voll mit sowas. Ne?
1: Ähm, ja, genau, die Innenstadt ist halt die Innenstadt. Genau. Ähm. Und äh, aber zwischendurch hat es jetzt, also es wirkt nicht ganz so zusammenhängend, ne? weil gerade eben kam auch mal so eine größere Fre freie Fläche, die jetzt aber auch nicht unbedingt ein Park gewesen ist, wenn ich das richtig wahrgenommen habe.
0: Ich glaube, das gehört aber zu diesen äh, Museumsensembles. Also, dass dann vielleicht mhm. mal so ein paar Bäume stehen, aber die waren jetzt nicht so bepflanzt als Park, sondern eher so als ein bisschen mhm. überdimensionierter Vorgarten. <lacht> ähm. Da siehst du dieses Eckgebäude.
1: Starbucks, meinst du?
0: Nee, auf der anderen Seite. Das hat auch wieder so, so ein paar Säulchen dran und so. Ein
1: paar, ein paar Säulchen? <lacht> das sind die.
0: Ähm, und, und das ist irgendwie wird darauf geachtet, dass es auch sehr grün ist, ne? mhm. Finde ich. Also man hat überall mal so ein paar Blumen und die Bäume sind halt auch immer gut ausgewachsen. Schon nicht schlecht. Ich hatte, ähm, ich hatte heute zwar leider nicht über Philadelphia, aber über ähm, den Beginn der Architektur in den USA was gelesen. Mhm. Und kann ich dir da ganz kurz was vorlesen? Ja. Die nordamerikanische Architektur bis in das frühe 19. Jahrhundert nur aus pragmatischen Behelfsbauten bestehend, hat einen klar zu bestimmenden Anfang, an dem sich die aufklärerischen Gründungsideale der jungen USA mit einem inhaltsreichen klassizistischen Bauen verbinden und dies zudem in der Figur des dritten Präsidenten und dilettierenden Architekten Thomas Jefferson vereint ist. Das ist ein langer Satz. Aber ähm, ja. was, was... Von... Ähm, von Christian Freigang aus dem Buch Die Moderne ähm, aus der Reihe WBG Architekturgeschichte. Okay. Aber interessant, also wirklich dieses klassizistische Bauen, was eben so mit dem Beginn der USA sozusagen als eigenständigen ähm, Staatenverbund mhm. entsteht, das war mir davor noch nicht so ganz klar. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, mhm. aber dass das ist sozusagen also ich glaube, wir haben das schon ganz gut berührt, dass, als wir gesagt hatten, dass diese klassizistischen Bauten natürlich auch diesen, davon sprechen sollten, dass diese Demokratie für die Ewigkeit gebaut ist. Ne? Und mhm. interessant eben an den USA ist, dass ganz viele Gebäudekomplexe und Gebäude entstehen, die ähm, eben sehr weltlich ausgerichtet sind. Dass zum Beispiel ähm, hier in Philadelphia ist es so, dieses Rathaus, vielleicht kommen wir da auch noch hin, Mhm. War, lange, war geplant mal als das höchste Gebäude der Welt, wurde dann mhm. während des Baus aber vom Pariser Eiffelturm über, überhöht. Mhm. Mhm. Aber geplant als höchstes Gebäude der Welt, aber als weltliches Gebäude. Das war zum ersten ja. Mal der Welt so, dass ein weltliches Gebäude <lacht> mhm. höher sein sollte sozusagen als ein kirchliches. Und das findet man eigentlich an vielen Orten so, dass, dass es groß dimensionierte Bauten gibt, auch zentrale Bauten, die auch so im Stadtplan sozusagen hm. so freigeräumt sind, dass man sie von überall hm. sieht. Aber es sind eben nicht kirchliche hm. Gebäude, sondern hm. ähm, weltliche. Und das fand ich ganz ja, bemerkenswert. Das, glaube ich, sieht man hier in Philadelphia auch öfter.
1: Ja, das ist in, in, in der Tat ein interessanter Punkt. Ähm, zumal die, die USA auch in ihrer Geschichte ja trotzdem äh, also dieses Evangelikale ja schon immer eine große Rolle gespielt hat und heute auch noch spielt. Aber es ist in dem Sinne ja keine Staatskirche mehr. Ja. Und somit ist das wahrscheinlich ähm, zu erklären. In, in also dass der Staat gibt den Kirchen sozusagen den, den Rahmen ne, de, ja. zum, zum Existieren, der, äh, gewährleistet Religionsfreiheit äh, und äh, ist es ist aber kein es also ist sozusagen ein, ein säkularer Staat. Das ist ähm, gefühlt, ich meine, ich kann es auch nicht so ganz sagen,
0: aber sind, sind es gar nicht so stark Gegensätze in den USA, ne? Also Staat ja. und Kirche, sondern das sind sowieso Koexistenzen. Ja, ja. Allen ist klar, es muss, also wir wollen sozusagen diese Freiheit haben, den eigenen Staat zu haben und äh, wir wollen aber auch die Freiheit haben, zu glauben, was wir wollen. Und In, in Philadelphia ist es ja eine Siedlung, die von deutschen Quäkern, und Deutschen, Niederländischen hm. und Schweizern, glaube ich, Quäkern hm. gegründet wurde. Und die Quäker waren ja. ja, glaube ich, auch irgendwie so eine Freikirche im weitesten Sinne. Also, ich glaube, so eine, die hatten auch einen sehr so individualistischen Glaubensbegriff hm. genau. oder Gottesbegriff, Ne, dass, dass, dass Gott sozusagen in genau. uns allen irgendwie auch ähm, sich äußert und sowas. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut auch zu diesen Gründungsidealen und den Vorstellungen davon, ne? dass irgendwie alle Men Menschen gleich sind und das, also auch, auch diese großen Ansprüche, die die in den USA sozusagen an den Bürger und die Bürgerinnen äh, gerichtet sind, äh, irgendwie richtig zu entscheiden, äh, irgendwie vielleicht auch demokratisch zu sein, äh, sich gegenseitig zu achten, die glaube ich in diesen Gründungsdokumenten eben stark, eben auch sehr emphatisch äh, so geäußert werden. Ich glaube, das hat, wie du meinst, schon so mit hm. diesen protestantischen, freikirchlichen Dingen bestimmt zu tun.
1: Und stimmt, man hat ja auch in der Verfassung äh, dieses Gottschütze Amerika, ne? Ja. Stimmt. Also da ist, ist nochmal ein interessanter Punkt, was du gesagt hast. Das Säkular ist wahrscheinlich gar nicht unbedingt das, das Richtige, weil es, es ist nicht nur eine, eine Koexistenz, sondern trotzdem so eine Verwobenheit.
0: Ja. Aber keine, die die sich aneinander stört, halt, ne?
1: Ja, genau, die sich gegenseitig bedingt vielmehr.
0: Ja, krass, wo wir langlaufen, ne? Hm?
1: Ja, da haben die Niederländischen Quäker gewohnt wahrscheinlich.
0: <lacht> das zieht selbst selbst manche an.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Wie sind wir darauf gekommen? Aber ich wollte über die Architektur. Stimmt, du hast sprechen, gesagt den, lange Zeit die Architektur, hat. ja diese diese Kapitole, ne? Genau. Äh, sind das immer? Ja, und das ist also gerade so
0: zu Beginn des 19. Jahrhunderts äh, halt viel so klassizistische Teile, also teilweise sogar recht getreue Nachbauten von irgendwelchen antiken Bauwerken. Mhm. <lacht> ähm, Im Englischen heißt das also nicht Klassizismus, sondern a Greek, a Greek also griechisches mhm. uh, Revival, was ich auch mhm. ganz interessant finde. Also, <lacht> so dieses Aufleben von altem Griechenland findet man mhm. dann da öfter. Oder, oder auch, auch, also nicht nur Griechenland, sondern auch, auch äh, Rom. Die eine Universität zum Beispiel hat so eine äh, hat das Pantheon als Universitätsgebäude nachgebaut, aber mhm. halb so groß, aber mit genau den gleichen Maßen. Mhm. Ja, also nicht nee, den gleichen Relationen und so eine Sachen. Also findet sich hier, aber genau wird dann später auch abgelöst. Ähm,
1: ja, es gibt auch viel Art Deco. Genau. In es also ist jetzt ein großer Sprung, aber genau. Äh, da, äh, das, so viel habe ich auch äh, gelesen, dass es einige interessante Beispiele gibt für diese Architektur, mhm. die wir jetzt also überhaupt nicht gerade sehen.
0: Genau, wir können ja mal schauen, vielleicht äh, finden wir noch ein schönes. Ich glaube, ja. das, das äh, heutige Rathaus ist so eins, ne? Kann das sein? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ich, auch sehr, also dieses, ähm, mit diesem, dieses sehr, sehr hohe Gebäude, ja. ähm, was interessanterweise, glaube ich, ohne Stahlkonstruktion auskommt. Aha. und trotzdem, glaube ich, 180 Meter hoch ist oder so. also
1: uh. wie Das ist einfach gemauert dann, oder was? Genau. Hm, interessant.
0: <lacht> ja, wir haben ja noch ja, eine Kategorie, mein Freund.
1: Wie steht denn damit? Ja, ha haben Sie Lust? Ja, ja ich habe Lust. Aber äh, hast du eine Frage? Ich meinte die schöne Kategorie
0: City and Finance. Ach so, hier ähm, der bei der, der sind wir schon. Gerne überrumpeln schon nach 40 Minuten kann man ja schon mal seine erste Kategorie <lacht> in,
1: den, in den Ring werfen. Ja, ich wollte noch was krasses erzählen, aber da mache nee, ich das einfach hinterher. Du
0: kannst auch jetzt. Weißt du, okay,
1: aber da mache noch mal zu die Kategorie.
0: Also <lacht> muss eine Richtigkeit haben, da ja natürlich ja. Recht.
1: Sehr, sehr gut. Da, das habe ich vor einigen Wochen nämlich äh, gelesen und gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es zuerst gelesen und äh, danach noch mal auf YouTube was angeguckt habe oder umgekehrt. Jedenfalls hat die Polizei in Philadelphia, in West-Philadelphia, was man ja als Problembezirk kennt aus dem The Fresh Prince Intro. Also im Deutschen. Äh, Prinz von Bel-Air, ja. äh, so Problembezirk, da hat die Polizei eine Bombe geschmissen auf so einen äh, Straßenzug mit so, ähm, ja, so, so ähm, Reihenhäusern.
0: Also neulich oder wann oder wie?
1: Naja, was heißt neulich, ne, weiß, 70er, 80er so. Ah ja, okay, da, ja okay. Das, das habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also das überhaupt,
0: sind, dass die Polizei eine Bombe hat, das klingt,
1: ja. klingt irgendwie unwirklich. Also es, es war so eine Quasi-Bombe, ähm, aber der Effekt, den das hatte, also der ganze Block ist verbrannt. Krass. Sind das, Leute das, das, gestorben? Ja, es sind glaube ich auch Leute gestorben. Krass. Und das gab eben ähm, da äh, Probleme mit der schwarzen Community, wobei Probleme teilweise natürlich auch äh, immer in Anführungsstriche zu setzen ist und das war ja dann auch diese Zeit dieser äh, sozialen Bewegungen, ne, die es da so gab und, und manche waren irgendwie militanter und mhm. ich glaube, da muss es irgendeinen Konflikt gegeben haben mit der, mit der Polizei und äh, da <lacht> aus, aus Polizeisicht jetzt war offensichtlich das, das Zentrum dieser Bewegung, die als gefährlich eingestuft wurde und ja, da hat man da eine Bombe abgeworfen. Ja, krass. Und äh, man hat, glaube ich, das ist erst vor kurzem gewesen, äh, das öffentlich äh, vom, vom Stadtrat sozusagen als äh, äh, Fehler eingestanden und sich entschuldigt.
0: Hm. Ja, ist manchmal irre, wie viele Jahre da vergehen müssen für sowas, ne?
1: Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, nee, also die Geschichte hatte ich noch nicht gehört.
1: Aber muss ich mal googeln. Wir hatten das, glaube ich, neulich schon mal hier im Podcast gesagt, ne? also es war so mein Punkt, dass mir das teilweise gar nicht so, 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 so klar war, was ähm, Diskriminierung von also der schwarzen Bevölkerung in den USA eigentlich wirklich bedeutet. Und da hatten wir es ja schon mal mit dem Wahlrecht.
0: Ja, ich glaube, wir hatten das in der Washington-Folge, der genau. DC-Folge mal besprochen. Hm.
1: Und, und, und hier ist es auch sowas. Also, das ist, kommt mir völlig absurd vor, dass die, die Polizei gegen die Bevölkerung zu solchen Mitteln greift. Ja. Aber äh, Gerade, äh, hier scheint es irgendwie einem Staat, möglich.
0: Wo diese Ideale so hoch stehen, ne? Also, ja. Äh, also, zumindest, wo sie immer geäußert werden und dann anscheinend aber nicht ein, einlös-, eingelöst werden. Ja. Hm. Ich meine, das ist natürlich einer dieser. Dunklen Seiten, gerade der USA, glaube ich, dass sich sehr, sehr viel auch über Märkte regulieren soll. Und das passiert halt einfach teilweise nicht. Ne? Und die Leute, die arm sind, bleiben halt arm, bleiben halt auch lange unterdrückt, <lacht> müssen halt sehen, wo sie klarkommen und äh, sind dann teilweise eben noch Opfer von Polizeigewalt. Ähm, also es ist natürlich, es ist ein sehr komplexer Prozess. Ne? <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass das... Auch, auch weil der Staat sozusagen nicht so stark umverteilt natürlich sowas äh, viel eher passiert aber es vielleicht auch vielleicht auch unwahr
1: ja es ist äh, es ist so vielschichtig auf jeden Fall das Problem ne? das ist sicherlich äh, ein, ein ein wesentliches Merkmal aber die die Geschichte spielt natürlich auch eine Rolle dass Mhm. Die, die, die schwarze Bevölkerung schon immer auf eine bestimmte Art und Weise betrachtet wurde. Ne? Ja, ich meinte nur, das überträgt
0: sich dann halt auch ins Ökonomische, sobald die sozusagen nach Rechten frei sind, aber sie sozusagen die Klasse sind, die nichts besitzt und dann noch schlecht angeschaut werden von, von relativ vielen, äh, kann man halt trotzdem ja, genau. schwer aufsteigen.
1: Und ja genau. Und das ist eben auch die, also es gibt ja auch arme Weiße, aber die Bombe wurde halt ins, ins schwarzen Viertel geschmissen. Ja. ja. Aber gut. Danke. Danke Dann, für diesen äh, kleinen so viel noch negativ. zur, <lacht> zur negativen Seite von Philadelphia. Und jetzt können wir wieder zur Kategorie zurückkommen. City and Weil, was dieses Jahr auch eingeschlagen hat, wie eine Bombe, <lacht> das ist die an der Blase, Überleitung. War, <lacht> ja. ja Tell me. Äh, war Corona. Das stimmt. Wir wollten Und mal wir haben, über das Börsenjahr sprechen. 2020, genau. ne? Um mal unsere Performance hier ein bisschen, bisschen äh, <lacht> darstellen. Unsere? Ja, wie, haben dagegen, wir Performance, meinst du? Ja, so nennt man das doch, wenn das Portfolio in die Höhe schnellt. Also dann überträgt man das gleich
0: auf sich, ne? Das ist wie wenn die eigenen Kinder was machen und man sagt, ich habe das alles. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, das wollen wir natürlich nicht machen. Ähm, unsere Portfolios bleiben geheim. Wenn wir welche haben. Ähm, genau, vielleicht hatten wir mal welche, weil alles... All in den Wirecard gewesen ist. <lacht> Aber
0: äh, ja, ja, das war. Erzähl doch mal, ja. Ähm, es war schon ein krasses Jahr. Ich hatte mir ähm, ganz kurz äh, heute so Prognosen für das Jahr 2020 angeguckt. Also Ende 2019 ist ja sozusagen das Spiel aller möglichen Zeitungen und Portale, zu sagen, wie wird das Börsenjahr 2020? Und. Äh, Interessanterweise wurde gesagt, dass schon 2019 viele Gewinne gemacht wurden, aber 2020 immer noch Luft nach oben ist. Und wenn man sich jetzt den DAX anguckt, hat sich das am Ende ja sogar bewahrheitet. Und bei dem S&P 500 er vielleicht auch, oder?
1: Ja, der DAX äh, hat ja jetzt ein All-Time-High erreicht nach der Krise, höher als vorher. Genau. Hm. Äh, der Nasdaq auch. Der Stack, ich habe ja schon mal gesagt, ne, ist die eigentlich die zweite große Börse in New York.
0: Mhm.
1: Ähm, maßgeblich mit den Technologiewerten. Und der S&P 500 hat aber noch nicht, äh, ist ungefähr auf dem gleichen Niveau wie vor dem Crash sozusagen. Ja. Oder in Anführungsstrichen Crash. Ich habe mir das mal äh, notiert. Ähm, der ist ein bisschen mehr als 1.000 Punkte hat er verloren, also von 3.380 auf 2.230 ungefähr.
0: Also ein, ein Drittel, ein Viertel runter.
1: Genau, also viel. ein Drittel ist viel. Äh, aber es gab auch schon schlimme, also damals bei, dem, bei der Finanzkrise äh, waren es ja so, glaube ich, 50 bis 60 Prozent. Man spricht ab 25 Prozent oder ab 30 Prozent äh, Im Minus spricht man, glaube ich, von einem Crash, aber so eine ganz genaue Definition äh, gibt es nicht. Ja. Aber was es gibt, ähm, sind äh, Crash-Propheten, die also trotz auch dieser äh, fehlenden Definition, der hm. ja, das immer wieder vorhersagen. Und die hatten in diesem äh, Börsenjahr irgendwie einerseits Hochkonjunktur hm. und andererseits haben die sich auch schon wieder so ein bisschen lächerlich gemacht. Warum? Weil die
0: sozusagen gesagt haben, jetzt ist das eingetreten, was wir immer gesagt haben? Oder, oder haben sie gerade das sozusagen nicht gesagt?
1: Also, ja ähm, genau, sie haben, die haben natürlich haben die das vorausgeahnt, ein ja. bisschen so in abgemilderter Form. Ja gut, das ist jetzt Corona, ist jetzt der, der Auslöser, aber die Ursachen, dass das so kommen musste, das habe ich ja schon immer gesagt, ja. so, so in der Art und Weise. Und die haben natürlich auch die Leute dann darauf vorbereitet auf Lang anhaltende, anhaltende Bärenmärkte. Was? Und Bärenmärkte bedeutet fallende Kurse. Hm. Hier schreit jemand, das irritiert mich <lacht> ja. gerade. Das
0: ist bestimmt ein Protest. Okay, also die Leute, die die Crash-Propheten, das sind Leute, die sagen, es bricht alles zusammen und es wird nie wieder so, also wir sind ja auf einem
1: Hoch und es geht alles nur noch bergab. Genau, weil, und das ist immer ein bisschen ähnlich, ich weiß ja nicht, ob du schon mal irgendwas von Crash-Propheten dir reingezogen hast.
0: Also ich bin ja nicht so ein YouTube-Schauer und, und, und versuche sonst diese... Leute eher zu meiden, ich weiß aber, dass der, der Büchermarkt äh, voll ist natürlich von sowas, ja, ne, also genau. wenn man mal in irgendeinem Buch, Buchladen äh, irgendwie sowas sieht, dann, dann sind das auch Bücher, die immer so ausgestellt sind, anscheinend verkauft sich das einfach gut. Es ähm, ist natürlich auch immer gut, äh, sowas auszuschreien, wenn man gleichzeitig auch ein Buch dazu verkauft, ne.
1: Ja, aber ja das ist, nicht. vielleicht ja. ist das auch dieses, äh, hatten wir das hier auch schon mal mit gar, mit der Angst, mit der, äh, mit der Lust an der Angst? Nee, ich glaube das, nicht. Das, irgendwo haben wir es mal gesagt, aber äh, vielleicht war es auch, auch nur so im Gespräch, ne? Jetzt gibt's äh, aber so eine, du weißt, was ich meine.
0: Ja, genau, dass es diese Lust gibt, äh, sich, zu, also sich zu ängstigen eigentlich, ne also dass Angst nicht einfach nur, ja. also, er unterscheidet ja zwischen Angst und Furcht, und er sagt, ja. sagt eben, Furcht ist etwas, also, wenn mir zum Beispiel ein Löwe begegnet, dann möchte ich einfach nur weg. Ja. <lacht> so, das ist, ja. das ist Furcht. Aber wenn ich auf einer großen Brücke stehe und herunterschaue und damit be begegnet bin, dass, es, ja. dass ich sozusagen runterfallen könnte, aber es passiert nicht, gibt es ja. so einen gewissen, ja. so Lust daran, darunter zu gucken. Ja. So und und ja. das ist dann eher sozusagen so eine Bestimmung von Furcht und ähm, äh, von, von Angst. Und ich glaube, das gibt es natürlich öfter mal bei Menschen, ne? Also, so diese. Auch gewisse Grenzüberschreitungen und gleichzeitig aber, also auch Leute, die sich im Käfig äh, ins Wasser lassen, um von Heinen irgendwie umkreist zu werden oder sowas, ja. <lacht> <lacht> äh, oder Bungee-Jumping und sowas. Also so dieses, oh, ja. die Angst scheint immer irgendwie auch ein verlockendes
1: Element genau. zu haben. Und du, da kann man eben die verschiedenen Sachen machen. Also entweder mit dem Käfig ins Wasser oder Bungee Jumpen oder man kauft <lacht> sich halt die Bücher von den Crash-Propheten und da sind die gleich auf der Bestsellerliste ganz weit oben. Also was hat, ich kann mich erinnern an Florian Homm, Crash glaube ich. Äh, dann gibt es hier so Friedrich und Weig so ein eigenartiges Duo, die haben sich aber mittlerweile getrennt. Äh, die haben auch einige Bücher schon geschrieben. Hier ist Deco, oder? Äh, dann... Oder nicht? Boah. Geradeaus, hier rechts so? Okay, geradezu? Nee, da, nee das würde ich nicht sagen. Okay, ist gut, dass es... Du bist ja auch der Kenner. Ja. Ähm, gibt es noch mehr? Was? Leute? Art Deco? Also, äh, ja, gibt es noch mehr. Ähm, diesen Dirk Müller, auch genannt Mr. Dax. <lacht> der, hat <früher> immer <lacht> der hat früher immer Interviews gegeben. Äh, der war Börsenhändler. Und dann sind wir unter der äh, Dax-Anzeigetafel Interviews gegeben. Hm. so, so hat er, ist er zu diesem namen gekommen ja und also es ist irgendwie da ist natürlich immer auch so ein interessenskonflikt vorhanden bei denen ne? weil hm. die sagen ja nicht nur es es kommt jetzt ein crash sondern die sagen es kommt ein crash den, den ich vorhergesagt habe und ich weiß auch wie er am besten davon profitiert so der hm. florian holm zum beispiel ist mal mit den büchern die die schreiben aber dann haben die eigentlich alle noch irgendwelche Fonds die die anbieten oder hm. Machen wir es mal der Reihe nach. Der Florian Homm, der gibt auch so einen Börsenbrief raus, den man dann abonnieren kann, äh, wo, wo immer alles drin steht, äh, was man shorten soll. Oder äh, dann gibt es so einen Friedrich und Weig, die hatten dann so einen Wertefonds, haben die das glaube ich genannt. Und da investiert man vor allem so in Edelmetalle und <lacht> irgendwelche Goldminen.
0: Ach, sehr, sehr gut.
1: Äh, und ja, der Dirk Müller, der hat den sogenannten premium Dirk Müller Premium-Fonds, glaube ich. Ja. Also er hat eigentlich den besten Namen von allen. Ja. Meinst du, es gibt äh, auch einen, der heißt ja. der Dirk Müller äh, Abfallfonds? Genau in dem Moment war die Verbindung weg. Meinst du, es gibt auch einen Dirk Müller Abfallfonds? Ja, genau. Also. So, so irgendwie, das suggeriert das so ein bisschen. Ne? Es gibt Premium ja. und Basic. Ja, ja genau. <lacht> ja, äh, und dann gibt es auch noch einen, der schreibt auch, hat schon einige Bücher geschrieben: Markus Krall. Hm. Und äh, der ist, und jetzt wird es eigentlich auch äh, dirty, weil ja, der ist jetzt, der hat selber keinen Fonds, aber der ist äh, so Geschäftsführer von Degussa. Goldhandel GmbH oder sowas. So heißt das, also der verkauft Gold. Das klingt nicht gut. Der sagt natürlich, man soll, man soll aufgrund von Inflationsgefahr in Gold investieren. Ja, Und äh, da gibt es auch ein, ein Video oder so, so einen so Beitrag von Andreas Kemper, heißt der, der hat das mal aufgearbeitet, weil bei diesen Crash-Propheten gibt es mehr oder weniger häufig so die Tendenz, und bei diesem Markus Krall hat man das sehr stark, dass das sehr antidemokratische Züge annimmt. Der, ist, der Markus Krall zum Beispiel ist so ein Hardcore-Libertärer. Also sind das so -Stabilisten der, der, oder stabilisten <lacht> Der will überhaupt keinen Staat eigentlich. ne? Also wirklich bis aufs Minimum kein Wahlrecht mehr. Kein Wahlrecht? Äh, also Wahlrecht entziehen von Leuten, die das ist so über die Übergangsphase, er will Leuten das Wahlrecht entziehen, die Transferleistung erhalten. Also so Hartz IV, Ach, äh, BAföG und sowas. Ja, und also das eigentliche Ziel ist aber halt, dass er wieder einen König äh, installieren möchte. Ja, krass. Ich glaube sogar mit, mit Erbfolge. So. Und das ist sozusagen und, das Effektivste. <lacht> naja, genau. Und das soll den minimalen Rahmen gewährleisten. Also Polizei und Militär bleibt so bestehen. Und äh, alles andere soll, soll weg. Und ähm, die, die Monarchie, sagen die halt, ist die, die, über, äh, die bessere Form für den Kapitalismus und nicht die Demokratie. Hm. Und auch der Name Degussa, der knüpft an, an so äh, Nationalsozialismus. Also da gab es ein eigentliches Unternehmen, äh, Dekusa. Aber das äh, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Das hat dieser Andreas Kemper äh, gemacht. Kann man mal äh, auf YouTube gucken. Da hat er so ein, auch wie so ein Podcast, aber also als, als Videoform, äh, wo er das so ein bisschen darlegt. Und es ist gruselig. Ja. Und aber auch bei, den, bei diesen anderen Crash-Propheten, die gehen also immer auch von dem Zusammenbruch des Systems aus. Weil die auch sagen, das System, was wir jetzt haben, ist, ist falsch und kann deswegen nur scheitern. Ja. Das macht es alles so ein bisschen auch beängstigend. Ja, also so diese.
0: Es kommen da mehrere Sachen zusammen. Ne? Also, wenn du meinst, diese Angstlust, das ist natürlich eine Sache. Aber so dieses. Äh, wir haben ja auch schon mal über Freuds Unbehagen an der Kultur gesprochen, wo, glaube ich, wenn sich das jemand anhört, der den Text gut kennt, äh. Die, die Fußnägel wahrscheinlich hochbiegen würden, aber da, da kommt das ja auch vor, dass, dass sozusagen umso zivilisierter die Welt wird und umso mehr sie sozusagen von dem einzelnen Individuum fordert, umso höher oder, oder dass sozusagen die Aufgabe, oder dass es passieren könnte, dass, dass die Menschen sozusagen in der Kultur das große Übel sehen ne? und, und sozusagen eigentlich nur noch die Welt scheitern sehen möchten und dass sie auch irgendwie befriedigt, ne? weil sie merken, sie sind in ihren ja. gehemmt genau. und äh, genau. leben halt in so einer überformten Welt und dann, dann um da irgendwie rauszukommen, kann man natürlich sagen, ich habe natürlich die Wahrheit in der Tasche und äh, ich weiß, wie es eigentlich läuft und äh, die meisten sind dumm und ich bin schlau und sowas. Also, ist, also vielleicht ist es irgendwie auch zutiefst menschlich so zu denken, aber halt nicht in einem positiven Sinne menschlich, sondern so in einem, der einen äh, vielleicht gruseln könnte, als jemand, der Demokratie nicht so schlecht findet und K Gemeinwesen. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm. Und das, das letzte Argument auch gegen dies, diese äh, Leute und die Thesen, die die vertreten, ist ja einfach, wenn, wenn das wirklich voraussagbar wäre mit, mit ihren Methoden, dann äh, könnten die ja auch einfach short gehen und ja, ja. Wenn sozusagen so ein Zusammenbruch kommt, äh, einfach äh, den, den Vorteil rausziehen. wie zum Beispiel, äh, das gab es ja auch bei der Finanzkrise, so ein Fondsmanager, Michael Burry glaube ich hieß der, äh, der, äh, der das vorausgeahnt hat und dann einfach äh, dagegen gewettet hat. Ja. gegen steigende Kurse und äh, einfach ein, eine große Rendite äh, da, dadurch erzielt hat. Wobei ich da dann hat man es ja gar nicht nötig, diese äh, Bücher ja. zu schreiben und die Leute auf seine Seite zu ziehen. <lacht> Wobei ich das
0: auch interessant finde, weil also ich glaube, irgendjemand, der dagegen wettet und vielleicht auch Gründe hat dafür, dem wird es vielleicht immer geben, ob die Gründe dann aber auch die ja. sind, die sozusagen den Crash äh, verursacht haben, das ist ja nochmal eine ganz andere ja. Frage. Ne? das fällt mir mal auf bei diesen Börsensachen, dass, dass die Leute, die Erfolg haben, immer ja. das Gefühl haben, sie hätten da ja. irgendwie so ein Wissen und, und auch, auch ein Wissen, was sozusagen in die Zukunft wieder übertragbar wäre. Dabei wandelt sich halt ja auch der Aktien und, und äh, überhaupt Geldmarkt, Kapitalmarkt äh, ständig. Also ja. Ja. es ist schon viel Hokuspokus dahinter.
1: <lacht> ja, man muss man muss irgendwas finden, was alle anderen übersehen und dann muss man aber davon ausgehen, dass es irgendwann gesehen wird. Weil ja. wenn es weiterhin keiner sieht, dann ist es nicht da. Ja. Und es gibt ja so einen Film, den kann man an der Stelle vielleicht mal empfehlen, The Big Short, wo das so ein bisschen rekonstruiert wird. Wir kommen jetzt nach Von China 2007, 2008. Ganz kurz. Ja. ja. Und äh, das, das Problem war da ja so die, die äh, Kredite in den USA, die man so, also die Lehman-Pleite war das, glaube ich. Ja die so viele Kredite rausgegeben haben an nicht solvente Kunden. Ja. Und äh, dem Michael Burry ist das eben aufgefallen äh, und hat dann gesagt, so das, das kann nicht ewig weitergehen. Er hat, hat sozusagen dagegen gewettet. Und es war dann aber halt eine ne, ne knappe Kiste, weil am Anfang ist es nicht gleich so aufgegangen, wie er es gedacht hat, was das so ein bisschen anzeigt, auch was du jetzt gesagt hast. Ich meine, kann Gründe finden, für eine bestimmte Annahme, aber es muss dann trotzdem noch eintreten.
0: Ja, <lacht> ja interessant. Ja, den Film habe ich noch nicht gesehen. Ähm, sollte ich mir vielleicht mal anschauen. Ja, willst du noch, willst du noch ein paar Wörtchen dazu sagen oder, oder bist du damit eigentlich am, am sind, wir, sind wir beide damit am Ende zumindest diese Krisenpropheten ja, wir, äh, zu besprechen.
1: Ja, es war jetzt etwas so im, im Galoppritt, aber die Ach, Zeit ja. war auch schon so weit fortgeschritten. Und, du hättest äh, ja noch
0: länger darüber geredet. Also ich, 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 ich äh, mir, mir ist irgendwie immer klar, dass es diese Leute gibt, aber ich möchte da gar nicht meine Zeit ja. hineinwerfen, in diesen Schlund sozusagen. Also ich ver verstehe, dass einen das faszinieren kann, aber äh, mich gruselt es auch vor diesen Leuten, die also einerseits, die den ganzen Tag davon erzählen, dass bald alles den Bach runtergeht und die gleichzeitig aber auch mhm. sehr viele Leute um sich scharen können, die genau das sagen mhm. und denen das alles allen sozusagen so ein Gefühl gibt von irgendwie, sie wissen was und äh, also vielleicht als kleine Anekdote äh, der Fliesenleger war neulich bei meinen Eltern und mhm. der hat irgendwie auch nach zwei Minuten meinen ja, Eltern erklärt, ja. dass es bald kein Geld mehr gibt dass das Geld, was wir ja, haben, genau. jetzt bald keinen Wert mehr hat <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber als das neulich ja, Freund erzählt habe, äh, hat er dann gesagt, äh, aber eine Rechnung geschrieben hat er wohl trotzdem, oder? <lacht> und so war es. <lacht> <Ja. lacht> also, das ist natürlich wie immer höchst widersprüchlich und einfach auch <lacht> ja. Also, warum soll der Fliesenleger von irgendwo es denn wissen? Ja.
1: Ja, ja genau. Aber das ist ja sowas, ne? Hyperinflation, das sagen Sie voraus, deswegen auch Gold kaufen. Und ich meine, ich finde, und deswegen ist es vielleicht auch mal gut, darüber zu sprechen, viele Leute äh, sind empfänglich dafür. Dass, man hat das dieses Jahr gesehen, äh, beziehungsweise letztes Jahr, wir haben ja schon 2021. Ja. Es wurde ja äh, abgeschafft, die äh, Grenze für den anonymen Goldkauf. Die, früher lag die, glaube ich, mal bei 15.000 Euro, jetzt, dann waren sie bei 10.000 Euro und jetzt ist sie nur noch bei 2.000 Euro.
0: Ja, aber
1: sie so. war Genau, von, von 10 auf 2000. Genau. Und äh, als das gewesen ist, das habe ich sogar selber gesehen, ich weiß noch nicht mehr, in welcher Stadt ich da war, äh, da standen die Leute Schlange vor solchen Goldgeschäften.
0: Huh.
1: Und wollten sich halt noch schnell so große Mengen äh, Gold anonym kaufen. Wobei das eigentlich Quatsch ist, weil mit ein bisschen Abstand machst du halt mehrere Käufe mit, mit, mit weniger. Geld, also gehst du halt fünfmal hin.
0: Ja, ja genau.
1: Und nicht und ich einmal. Aber so, und da, und da denken die dann aber auch immer gleich schon, ja, das muss ich mir jetzt noch schnell was sichern und das ist jetzt so ein Zeichen dafür, dass es dir, der Staat will sozusagen mich beim Goldkaufen schon einschränken, weil äh, sobald ich registriert bin als Gold, Goldkäufer, dann, dann kann das mir ja wieder wegnehmen. Ach so, ja. Äh, wenn, wenn er dann Goldverbot äh, einführt, weil ja. das hat es in der Geschichte schon mal gegeben, dass man sein Gold abgeben musste und zu einem festgesetzten Kurs äh, am, an den Staat verkaufen musste. Wo, und wenn du es anonym kaufst, dann weiß der Staat sozusagen wann, nicht. Wann hat es das gegeben? Das hat es gegeben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja,
0: da war es auch nicht so weit her mit dem Rechtsstaat.
1: Naja, das ist, muss vielleicht nicht mal unrechtsstaatlich sein. Ne? Das ist einfach eine, eine, eine Regulierung. Der hat es ja nicht konfisziert. Ja, na ja. Ja, gut. Außer bei, 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 bei Juden jetzt im Nationalsozialismus, aber das ist sozusagen dann kein Rechtsstaat mehr. Ich glaube, im Nationalsozialismus hat es dieses Goldverbot auch gegeben. Die Gold aber, hatte damals äh, aber auch wurde, noch eine andere
0: Stellung. Ne? Also Davon abgesehen dass es nicht unrechtend sein muss, sozusagen, würde ich sagen, Gold war damals natürlich noch was ganz anderes, als es heute ist. Weil viel währungsbestimmender.
1: Ja, das äh, war so ein äh, goldgedecktes Währungssystem.
0: Genau, was ja heute nicht mehr so ist. Deswegen Und ist es ja auch teilweise genau. paradox, äh, auch zu denken, dass, dass das jetzt irgendwie die Lösung ist für alles. Wobei ich glaube, über dieses Gold-Ding sollten wir vielleicht mal zu einer anderen Folge reden. Würde ich aber sehr, ja. sehr gerne mal, weil es ist ein komplexes Thema, weil man sich da, glaube ich, viel ja. Gedanken machen kann über ähm, wann haben Dinge einen Wert. <lacht> genau. Aber Sinne. du hast ja am Anfang eigentlich gesagt, dass wir auch über das Börsenjahr reden, also neben diesen Propheten. Ja. Und es spricht ja eigentlich, dass das Börsenjahr spricht so ein bisschen gerade gegen diese ganzen Lappen. <lacht> um so ein bisschen ja. verbal ausfällig zu sein. Und zwar hat es gezeigt, dass Politik eben nicht sinnlos ist, dass, dass sie neben den Sachen, die bestimmt auch schieflaufen und gelaufen sind, aber natürlich auch einen wichtigen Impuls setzen kann, gerade um so einen Aktienmarkt zu retten, ne? äh, um so eine Abwärtsspirale wieder, wieder irgendwie, ein, äh, irgendwie einen Knick nach oben zu geben. Also sie hat, hat ja irgendwie auch gezeigt, dass es, äh, selbst wenn eine Krise kommt, dass wenn darauf reagiert wird, dass es wieder auch in der relativ kurzen Zeit wieder äh, auch am Finanzmarkt wieder nach oben gehen kann. Von daher würde ich sagen, äh, 1 zu 0, Staat äh, Krisenpropheten, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, oder äh, einfach, ich weiß gar nicht, ob Staat jetzt in dem richtig ist, weil, also Staat insofern, als er irgendwie Vertrauen garantieren konnte. Aber das würden, dein 1 zu 0 würden die jetzt gar nicht anerkennen, weil die Natürlich sagen, nicht. also manchmal, manchmal waren es die Trader bei Robin Hood, äh, wo jetzt die ganzen Privatanleger sozusagen durch diese ähm, äh, Smartphone-Apps äh, auf einmal mit an die Börse kommen und so die Kurse hochtreiben oder manchmal ist es einfach, dass äh, die bewusste Fehlsteuerung mit der Geldschwemme, die jetzt weitergeht, aber ja,
0: die finden natürlich immer ihre Gründe. Als ob
1: die anderen Marktteilnehmer das nicht auch beurteilen könnten.
0: Ne? Genau. Ja. ja, in diesem Sinne. Das war City and Finance. Ach du, das ist, ist, ähm, das ist gleich vorbei. Philadelphia. Ja. Ganz Philadelphia ist gleich vorbei. Es gibt noch so viel, über das wir reden müssen. Ja,
1: leider. Ich weiß gar nicht, so richtig Art Dekor haben wir jetzt gar nicht gesehen.
0: Ja, zumindest hast du es nicht anerkannt, als ich es gesagt habe. <lacht> ja. Guck mal, ich finde ja Leute, die so mehrmals drücken, sehr unsympathisch. <lacht> das muss ich jetzt mal sagen. Ja. Ja. Ich finde es immer schade, wenn wir in so einer Stadt sind, in der wir noch nicht waren dass man, was natürlich normal ist, äh, und das, das äh, schließt hier den Kreis zum Tourismus, dass man irgendwie nicht alles sieht. Ne? Dass man nicht alle Gebäude, die man sich vielleicht davor schon mal angesehen hat oder so, dass man die nicht alle zu Gesicht bekommt. Das finde ich ein bisschen schade. Also so, es gibt hm. ja auch bekannte Hochhäuser, wie gesagt, dieses Rathaus, was so hoch ist. Und äh, ja, wir müssen unbedingt nochmal hierher.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja, mein lieber OC California, dann ähm, bis bald, ja.
1: Ja, bis bald, mein lieber K. Wyoming. Ich habe deinen Namen, glaube ich, noch gar nicht so richtig gesagt heute. Ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Also dann äh, vielleicht noch eine <lacht> kleine Schlusssequenz.